0: ドクターハートストーリー皆さんこんにちは文化の日10時30分です私はドクター DJ 宮美こと循環器内科医の渡辺正孝ですこの番組は来週11月9日から始まる毎週木曜日23時45分からの医学情報番組「ドクターハートストーリー」こちらのスタートアップ特別番組としてお送りいたしております。番組をですね進行いたしますのは私渡辺正孝でございましてご存知の方もいらっしゃるかと思いますけども私はもともとですね、えー、循環器内科というですね心臓の内科の医者をやっておりまして現在は東京都中野区で医療法人社団みやびというところでですね理事長をしております今回はですねこの特別番組ということで、えー、皆さんですね、えー、ご存知だと思いますが衆議院議員で全内閣総理大臣でいらっしゃいます菅義偉先生をゲストにお招きしてお送りいたしますご存知の方も多いと思いますが菅義偉先生は1948年秋田県生まれでございます後に横浜市議を経まして1996年衆議院議員に初当選をされていらっしゃいますその後2006年には総務大臣これは第一次安倍内閣ですね2012 2012年から内閣官房長官に就任されましてこれは歴代の在職の日数がですね1位ということでこの時が第2次安倍内閣ですね。でこの菅義偉先生といえばですね非常に有名なのが新元号令和これをご発表なさってちょっと大変失礼な言い方ですけども「令和おじさん」なんていうふうなですね非常に愛らしいニックネームで呼ばれてたことも記憶に新しいかと思います。その後2020年9月16日にです、ね、第99代内閣総理大臣になられまして2021年の10月4日まで総理をお務めになられました。現在もですね非常に精力的に活躍をされていらっしゃいます、まあ、もう僕の大好きなですね、えー、政治家の先生でいらっしゃいますけども、まあ、ちょっとするとですねこ、えー、アモテですとかですね武闘派なんていうそんなイメージがありますけども今日はそのあたりもですねしっかりと菅義偉先生の人ととなり探ってみたいと思い思ますどうぞ皆さんこれからですね1時間5分お付き合いいただければと思います。ドクターハートストーリーハトトスリこの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りしますドクターハートストーハトトス
1: ねえねえお父さんメドトロニックって知ってる医療機器の会社だよね。世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよよく知ってるねメドトロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で一秒間に二人の患者さんを助けているんだっ
0: てメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の七十種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供していますドクターハートストーリーそれではですねここで菅義偉先生のインタビューの模様をお聞きいただきたいと思いますそれでは菅義偉先生こんにちはこんにちはありがとうううございいいいままま
1: すすす先生どどぞぞよよろ
0: ろししししくくおお願願たこうやってここのですねラジオ日経のスタジオで先生とこうやってお話ができるなんていうのは本当に夢の中の、えー、世界のような気がしてまだ、えー、実感がまだ湧いていないというところでございますけども、えー、菅義偉先生は、えー、衆議院議員であられまして、えー、前、えー、内閣総理大臣でもあられるということでございます菅先生実はあのこの番組はですねあの医学と音楽の融合はいあの行わせていただいてる番組でございますけどもあの菅先生はもう本当にあのご健康そのものというあの感じがいたしますしまあまあこうやってお近くで拝見すると肌のおつやがですね自分がちょっと負けてしまうぐらいよくていらっしゃるので菅先生が普段からですねどのようなこう運動を行ってらっしゃるのかあの健康の秘訣を是非教えていただければと存じます。
1: 散歩ですよね。散歩をされるんですね。官房長官の時も、はい。総理になった時も。はい、そして今も。散歩して、頭の中を整理しながら。なる
0: ほど。
1: 備えていくという
0: 。ただあの、イメージとすると、総理大臣の頃というのはもう。官房長官の時もそうですけど、非常に多忙だと思うんですけど、その中でも。あの散歩は、ほぼ毎日されてらっしゃったんですか
1: 。あの官邸の庭とかです。<笑><笑>
0: 官邸の庭を散歩されていらっしゃったんです。散
1: 周するとか、交周するとか。そうです。まあ、まあの非常に気持ちいいですよ。ああそうですか。はい
0: 、あの確かに緑も非常に多いところですからね。ねそうですか。ありがとうございます。はいこの秋はあの猛暑から打って変わって非常に天気が良くてですね、まあ本当に秋というのを今感じる、えー、今日この頃でございますけども、ちょっと先生すいませんまた俗なお話ばかりで、先生はあの秋の味覚でお好きな食べ物とかいうのはございますか？や
1: はり栗ですよね。あなるほど。栗とかあとキノコが大好きですね。はい
0: キノコがお好きなんですね、えー、それは先生あの先生のご出身でいらっしゃるこの秋田の影響もあるんですか
1: 影響そのものじゃないですかね
0: <笑>そうですかもう秋田というともうそれこそ栗ですとかあのキノコなんかはものすごく美味しいんじゃないかなと思うんですけども
1: なめことかでもあいたけとかですねいいですねおい美味しいですよ、はい、キ
0: ノコ汁なんかいうのは本当にもしかしたらいいかもわかりません、ねはい、先
1: 生あの秋田の
0: 十一月というのはやっぱり少しもう寒くなっておりますかいや寒いですねそうですかはいじゃあなおさらそういったきのこ汁とか体からあったまるようなものっていうのはよろしゅうございますね先生、う
1: ん、まあ一番ですよね、は
0: い、あとその秋田はやっぱりこの四季がよ,より都会よりもはっきりしてると聞いたことがあるんですけどもそうなんでしょ
1: うかそうですねなるほど。冬は寒いしそうですねただ夏が従来より暑くなりましたよね、はい、あ秋田の夏が少し最近
0: 。はいこう暑い猛暑になりつつあるう、ね、そうですよね。
1: 三十度する時結構ありますからね。ねあ,
0: あそうです。逆に言うと昔は先生三十度にならなかったんですね。ならないですよね。あといかがでしょうあの米どころでございますのでお米なんかもやっぱり先生美味しいございますか
1: 。特に新米を食べる時っていうのは<笑>はいやっぱりいいですよね
0: 。そうですか。先ほどからちょっとあのお腹のすくお話ばかりをしてしまいましたけども、えー、菅先生のの秋田ですすすね京都、えー、のおお話もお聞ききることとががででまましたありがとうございますではあの先生早速でございますけども菅元総理大臣というふうにやっぱり考えますとやっぱり多くの日本国民がその菅先生に命を救ってもらった実際に2020年から2021年、まあ、そのコロナの猛威の中でですね、えー、政権をですねご担当されておられました。現在の日本というのをまあその当時からですね振り返ってみるとどのようにあのう映りますでしょうか
1: 。まあ私の政権の時というのは、はい、デリタ株という非常に危険なウイルスこれが蔓延してました、はい。徹底的にワクチン接種を進めることで何とか抑え込むことができたんですけども、はい、今は感染力が非常に高いものの重症化リスクが低い。オミクロン株にとって変わっており、はい、今年の5月はご類へをしました、はい、またワクチンや治療薬こうした武器もですね次々に開発をされており、はいまあ、そういう中にあってこの3年間にわたる医療関係者や公衆衛生関係者そして国民一人一人の努力の賜物だというふうに思ってます
0: ありがとうございます。I think t も、a t s a good question. I think that's a good q は e s t i o n I think that's a good question. I think that's a good q u の s t i o n I think that's a good question.
1: 明らかに重症度が違ったのかなといいううふうに思いますよね
0: そうですねあの、おっしゃる通りでございまして、本当にデルタ株というのは、あの時に人の命をですねあのたやすく奪ってしまう、まあ、そういう非常にあの脅威というものが、ですね医療者にもあったというふうに思いますし、まあ、ちょっと今のこの緊張感とはやっぱり違うあの緊張感が、医療現場にもあったというふうにあの記憶しております。それで今、菅義偉先生がですね医療関係者公衆衛生関係者それから国民一人一人のですね努力の賜物というふうにおっしゃっていただきましたけども特に私あの菅政権と言って思いつくのがですね非常に強いリーダーシップとそれこそ先生が今おっしゃったみたいな国民一人一人に感謝をですねつどつどしっかりとあの伝えてくれる政権であったなと。いうふうに思うんですけども先生はこれは努めてこういうふうに心がけてらっしゃったんでしょうか
1: まあといよりも実際そうですからね、うん、ありがとうございますやはり医療関係の人大変だったですよありがとうございますあるいは介護とかですね、はいえー、そういう人たちエッセンシャルワーカーと言われる皆さんに本当に助けてもらった、はい、こういうふうに思ってます
0: ありがとうございます本当におっしゃる通りで我々医師師看護師というですね医療職だけじゃなくて今先生おっしゃったエッセンシャルワーカーそれから、まあ、特に介護のですね現場におられるなかなか声を発することができないの方々に対してもあの先生は本当に政権からですね総理大臣として常に配慮をしてくださってたなという印象があります。そして先生、その非常に長いですねコロナの特にデルタ株の暗闇の中から、えー、少しずつ今、日本が脱出しているようなそんな印象もいたしますで。先生、今、いかがでしょう、さまざまなこのインバウンドとかも含めてですね街中がすごく活気があるように思いますけどもそういったところは先生、どのようにお考えになられていらっしゃいますか
1: 。外国人観光客ですすね、はいまあ、かなり以前の状態にに戻っっててきたといいいう思まは1月から9月の間で全体として 1,750 万ぐらい。1,750 万人ですか、はいはあ。それでコロナ禍の時は、はい、になる前ですよね。そうですね。もっと多い時は、はいはい、3,000200 万人ぐらい来ていたんです、ね。でこれから1011112月考えると、うんはい、多分 2,400 万が今年の、はい。外国人の観光客だと思うんですけども。はい、ただ、これ円高も影響すると思いますけど、消費額というのは。はい、かつては三千二百万の時に。四兆八千億円だったんです。四、はい、兆八千億円、はい。今回、あと三ヶ月、今の調子でいくと。二千四百万でも。五兆円を超えるんじゃないかという。消費額が勢いですから
0: 。なるほど。まあ、そ
1: ういう意味で。街の賑わいもようやく戻ってきて、そうした状況ですから非常に感慨深い思いをしています
0: 。なるほど。実際にそのあの物理的な街の賑わいとそれから経済という名実ともに、えー、しっかりとコロナ前に戻りつつある、はい、ということなんですね、はい。ありがとうございます。そういった数字を先生の口から直接聞くとああなるほどなというふうに膝を打つ思いでおります。えー、先ほどのお話の中にもございましたけどもこの新型コロナウイルスの中でですねデルタ株というのは繰り返しになりますが重症化の観点から我々医療者もですね今でも恐ろしいいななととうこんな印象がずっとあさまざまな変異株がありましたけども特にこのデルタ株というのは恐ろしかったなというふうに感じますし何よりそのデルタ株がですね本当にあの出始めて猛威を振るったところからまさに菅先生の政権が始まったというふうに記憶しているんですけどもこのデルタ株というのは政治の観点からどのように先生感じられたでしょうか
1: 当時はまずアルファ株から始まりましたよねはい。そしてデルタ株になってはい。次にと感染力が高くなってはい。重症化リスクが高いウイルスが流行してきておりはい。私としては国民の命と健康を守る、はいここを最優先にま対策を講じてきました。はい、一方でデルタ株が流行した。2021年の夏は一つの大きな節目の時期でもあったとも思ってます
0: 。うん、なるほど
1: 。ワクチン接種が予想以上に進んでおり、はい、今後感染者数がかなり減少していくだろうというま手応えもありました。なるほど、そうした中で日本の医療体制の総力を挙げて。戦っていいなならないとと、まあ、そううししたたでで取りり組んでまま
0: ありがとうございますやはりあの我々医療者の目線のみならず政治の目線からもやはりデルタ株というのは少しいささかこうキーな変異株であったということそれからその先生があの政権をご担当されていた時期にやはりこのワクチン接種があの順調に進んでまたこのワクチンのお話は後ほどゆっくりお聞きしようと思うんですが。この感染者数の抑制というのはやっぱり先生はあの官邸の中からも実感として感じられてらっしゃったわけですね
1: 。最初は手探りの状況でしたけれども、はい、ワクチン接種が進むについてそうした状況を把握し始めてきたということです
0: 。はい、なるほど今のの先生のお話もありもうまさにその菅政権のまあ代名詞というのが日本の医療体制の総力すべて総力を挙、ね、げて総力戦をされてたという印象があります。うんまたその総力戦のですね、えー、詳しい中身に関してはですねここでしか聞けないお話としてまた後ほど詳しくお伺いしたいなというふうに思っております先生今あのー、お話の中にもありましたけどもワクチン接種というまあ、その一つのキーワードでありますけども一体この医療者をはじめとしてですね日本のワクチン接種これ決して日本ってワクチン接種に積極的な国ではなかったんじゃないかなと思います様々なその厚生労働省の過去の事例とかも含めてですねひょっとすると政府あるいは国というのはワクチン接種に対してちょっと距離を置いているそんなイメージが私は一医療者としてありましたただこのコロナ禍の中でですね一体何がですねこの日本のワクチン接種をを大きく動動かかすそういうい原動力になったのかここを先生からぜひ教えていいいたただきたいなと思います
1: やはり、まあ、新型コロナというのは未知の非常に危険なウイルスに対して、はい、そこから人々の命を守らなきゃならない、まあ、そういう強い使命感というのがありましたよね、はい。それと私も総理として既存の制度にこだわられることなく大胆に規制緩和を押し。はあ役所の縦割りも廃して、はい、現場の皆さんがしっかり活躍できるように考えられる対策をまあ、全てやろうという思いで行ってましたそうした意味において現場の皆さんにはいろんな注文をつけて大変だったと思いますけども<笑><笑>心から感謝をしているところなんです
0: 先生役所の縦割りここをやっぱり先生があの廃していったというのはここはもう先生あの総理大臣になられてからのご判断ですかそれとも官房長官時代にもこういったところを感じられてたんでし
1: ょうか私はこのコロナが発生してからですね、はい、役所の縦割りというのは全て廃していかなければ勝てないとこう思いましたなるほど当初横浜港に接岸したクルーズさんありましたよね。は
0: い、ダイヤモンドプリンセス号ですね
1: 。あの時も各省庁が。一体となって。はい。まあ取り組んでくれたと。そこがまさにこのコロナのスタートだったというふうに思っています
0: 。なるほど。あの一般的に申しますと通常のワクチン接種というと。やはり主体は厚生労働省。これが主体になるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、これも本当にあの菅政権でしかなかったことだと私は記憶してますけども先生の総理大臣をやられた時に厚生労働省とともにもう一つのツートップが総務省これがあの私非常にあのキーに移ったんですけども。先生そもそもその総務省をどうしてこのワクチン接種で動員しようというふうにお考えになられたんでしょ
1: うか。私この対応しながら。はい、まあワクチン接種が一番の切り札だなと思ったんです。はい、まあそういう中で厚生労働省はどうしても保健所中心になるんですよね。あなるほどなるほど。全国に約千七百市町村ありますけれども。はい、まあそういう中で一番影響力あるのは。組長ですよね、はい、区長であり市長であり県知事、はい、村長さん町長さんそこがやはり中心となってこれをかけないと進んでいかないと、はいまあ、そういう思いの中で総務省が所管してますんで、はい、総務省にも参戦してもらうさらには防衛省、はい、自衛隊も大規模政調会場は担ってもらうとか。はいそして経済産業省には企業団体職域、はい、とかですね、まあ、とにかく各省庁のたたえるべて廃止をしてやれることはべてやろうと、まあ、そういう決意で、まあ、取り組んだとということです
0: 実はあの私はコロナの時にですね、はい、あの保健所が疲弊をしまして私は東京都の23区特別区の中野区であの席があるんですけども。その時に保健所に何があの手助けになりますかって聞いたらですね、えー、手が足りないから先生来てほしいって言われてですね、えー、で私あの実はあの非常勤の職員にあのなりまして中野区からあの委託を受けてまあ私開業医もしてるんですけども空いた時間はあのずっとあの保健所に詰めたりあるいはその保健所と区役所との間をま取り継いだりするそういったあのお役目を担わせていただいておりました。今、菅先生のお話の中にありましたように実はその時に中野区の区長さん、はい、いわゆる中野区の区長ですね、はい、が意味軸もお話しされたのは、はい、我々が動きたいんだけどもやっぱりなかなかワンテンポツーテンポ厚生労働省からその情報が降りてきたりとか、はい、少しやっぱりかなりタイムラグがあると、はい、非常にもどかしいというお話をされておりました。はいでその後ですね先生が号令一家このいわゆる総務省を総動員して、えーえーえー、いわゆる区の独自性といいますか、えーまあ、その区があの主体になってさまざまなワクチンの配備もそうだし準備ができたところから全国で待つんじゃなくて。準備ができたところからどんどんやりなさいという、はい、そういうあのえ強いメッセージをですねリーダーシップをいただいた、はいえー、それで実はあの先生もご記憶にあるかどうか分かりませんけども中野区って人口33万人でですねあんまりこの特色がないんですよね、えー、<笑>あんまりその強い指導力とか今までこうそういったところでニュースになったことがなかったんですけども実はそのワクチンをえいってやり始めたらですね、全国一位になりまして、うち、ね、のですね推進率がですね、まあはいありがとうがとうございまでもそれを今紐解いていくとやはり先生がそうやってその総務省を動員するこれは多分今までになかったアイディアですかね先生
1: 私たまたま総務大臣やってまして地方自治体を動かしていくには総務省に限ると、はい、なるほどここは総務省も参戦させようと。うまあ、そういう思いい思からだったんです
0: なるほどそして先生はあのさらにワクチンの流通に関しては国土交通省を動かされてでさらに私のところにもあの大きなあのディープフリーザーの冷蔵庫が当時もう手に入らないだろうと言われてたものがですね新品でしかもかなり性能のいいものなんですけども今も使わせていただいておりますけどもあれが確かあれは経済産業省からいすう
1: 配送は国交省はい<笑>冷凍倉庫っってこれなかなか,なか,なかったもんですから
0: <笑>そうですすらそうね、
1: えーはい、計算書に
0: しかも先生かなり性能のいいのがあの来ておりましてあまだもう、えー、あの現役であの稼働してでさらにも先ほど先生もおっしゃられましたけども先生は自衛隊に御礼をかけられまして東京と大阪にも大規模な接種会場、はい、これはもうまさにもういわゆる霞が関の役所もう使わない役所がないぐらい先生いやみんな協力いただきました。このアイデアはやっぱり先生が総理大臣になられてからやっぱりこうあるべきだというふうに思われたんでしょうか
1: いやまさに溝の目に見えない敵と戦うわけですから、はい、それは全て集中していくとそれと私ワクチン接種がまさに切り札だと思ったんです。なるほど接種をすることによって国民の命を守れるそこに直結をする。そういうい強い思い、うん、革新的なものがありましたから、はい、思い切っていくぞという感じで
0: やられたわけですね、はい、その,あの後ほど私の,あの今日のオープニングの曲をですねご紹介させていただき急に先生音楽の話になってしまって恐縮なんですけどもえこれは「さだまさし」というですねあのアーティストの曲で「え道下師のソネット」という曲があの今日はオープニングで選ばせていただきました。はい、先生あのえ年代的にはさましあの聞かれれたりされますか
1: 私音楽苦手です<笑>もちろん名前は
0: してますし後,ほど後ほどその先生のですねとっておきの曲も聴いてしまおうかなと思ってるんですけど、はい、その中にですね先生歌詞の中にあのこんなフレーズがありまして、はい「僕らは別々の山をそれぞれの高さ目指して息もつかずに登っていく」。山人たちのようだね。という。こんなフレーズがあってですね。私、ここがすごく、その菅先生にあの重なるんですね。あのたくさんあのまあ,あの報道の中でしか。あの、今までの総理大臣をやられた先生方っていうのは私は知り得ませんけども、やはり多くの先生方はあの？誰々総理大臣のようにとかですねこんなあの尊敬する総理大臣の、えー、こういうふうなところっていうようなことがあの随所随所にあったかと思います。もちろん先生もあのたくさんあのご尊敬になられている政治家の大先輩方はおら,おられたと思うんですけど先生が政策を実行している時ってそのなんて言うんでしょうか自分の評判だとか自分が誰かと比べてどうだとかってそういったところを考える暇もないぐらいですねすごく直線的にもうあのそれこそ切り開いていくこんなイメージがあるんですけどこの私のあのイメージは間違いないなんでしょうか
1: <笑>あのー、私自身やはり仕事が好きなんですよね、はい、どうしたらこれができるかと。そうしたことを考えたときに特にワクチン接種というのは国民の命より暮らしを守るそのことによってしっかり守りきれるわけですから、はい、そこは自分のすべ,すべてをさらけ出してとにかくやるべきことをしっかりやっていこうと。まあ、そういう思いい思でした
0: でこんな日本のトップにですねこんなぶしつけな質問をしてしまったら怒られてしまうかもしれませんけどやはり何か強くあの、まあ、アクションをしたり、えー、こうだってリ,リーダーシップを示す時って反対する勢力とかそのいわゆる批判なんかも伴うと思うんですけど先生そういったものに対する恐怖もう僕はもうそういうものの恐怖にすぐ怯えてしまうんですけどそういったものに対する恐怖というのは先生なかったんでしょうか
1: 私は逆にファイトも湧いてくる感じですよ、ね。<笑>なるほど、なるほど。だって私ワクチン接種こそが切り札だと確信するようになって、はい、あえて100万回接種をする、はい、宣言をしたんです。できるわけがないとか一方してダボだとかいろいろ言われましたけれども。はいいうのは勝手ですから私たちは信じたことをやり遂げるとそういいうう思いでしたね
0: なるほどそうするとやっぱり先生そのワクチン接種の成功の是非というのは、まあ、なかなかすぐに結果に反映されるわけじゃございませんから先生がそのワクチン一本打法とかも本当にその時マスコミはあのー、先生のこの「政策のま揚、あ、げ足を取ると言ったら、あの正しい表現がどうか分かりませんけども、あのそういった報道もたくさんあのなされてたというふうに私も記憶しています。その中でその信念と考えてですね。このワクチン接種推進というところに舵を切られたわけですけども。やはり先生先ほどおっしゃられたように国民の命と健康を守りたいという一心だったというふうにもお聞きしましたで他方でですね先生欧米諸国ではロックダウンなんかもございましたよね、はい、こういったところは先生あのお考えにはなられませんでした
1: か私はこの新型コロナとの戦いの中で海外からさまざまな情報を収集する、はい、それを一つ一つ精査しながらやはりワクチンだと確信するようになったんですよね。はい、それと海外はロックダウンしましたよね、はい、ロックダウンしたんですけども結果としてぶり返してんですよね、はい、で海外が良くなってきたのはワクチン接種が 45% ぐらいに行くと多くの人々が街に出て賑やかな楽しそうに会食してるとかありましたよね。はいあ終わり始めるとからああいう形になるんですなるほどですから私はワクチン接種にすべてをかけてやろうとなるほどそれであえて自分を鼓舞するために100万回という目標を掲げて取り組んでんです
0: ただそのワクチン接種日本は世界各国で見るとスタートの段階では決してあの有利な状況ではなかったですよね
1: 遅かったですもちろん
0: はいそこは先生焦りといいううかかそういったたものはありりましたか
1: 焦り中よりも、まあ、ワクチンは切り札だっていうのを確信するようになりましたからなるほどそれをいかに早く一人でも多くの方に届けるのかと、まあ、そこが一番の長年肌の時だったというふうに思います。
0: 特にあの一日百万回は無理だという、あのお声がですね。あのひょっとすると先生、あの身内に近いところからも、
1: いや菅先
0: 生それは無理じゃないかという。あの声も届いてたかもわかりませんけれども。
1: 河野太郎さんは名前なんで。<笑><笑>そうです、普通にそれはご無理ですからって。何が無理な
0: んだって感じですよね。<笑>でもこれは確かに過去実績私も振り返らせていただきましたけども過去本当にうまくいって理想的にうまくいったと仮定して70万回これはでも決して河野大臣の数字は間違った数字ではなかったわけですよね、えー
1: 、ただ、はい、それは厚生労働省で目いっぱいやった数字なんですよ、ね、なるほど,なるほど確か60万ぐらいだったと思いますから、はい、やはり日本全国で総力を上げる体制を整えてやれば、はい、私120万ぐらいいけると思ったんです。なるほどそれで思い切って区切りが良かったもんですから、はい、100万とで結果ですよ結果として私5月にアメリカに行って、はい、5000万円新たにワクチン用意してきて、ねはい、それで始めるんですけどもまあ6月に110万ですよね、はい、平均7月は150万だったでそうですねよ
0: 。今時もとんでもない数の<笑>あの瞬間最大風速でしたね本当に先生お見事でございましたも
1: で厚生労働省が、はい、65以上の高齢者の人は、はい、2月で85ぐらい終わったんですね 85% ぐら
0: いーそ,うでしたね
1: 、まあ、それによって10万人の人が感染しなくて済み、はい、8,000 人の人が亡くならなくて済んだとなるほどこうしたことも報告をしてますよね、はい、きちっとした形で、はい、ですからやっぱりワクチンだったんですよ
0: そうですねやはりあの時私も現場で高齢者の接種率が非常に高いということそれからスピーディーにですね高齢者にワクチンが届いたこれでかなり高齢者の死亡者数抑制されてるなというのはあの肌の実感として感じておりました特にデルタ株でしたから先生、えー、あの有効性は今よりももっともっと高かったんじゃないかなというふうに思います。それから、まあ、あの私たち医療関係というところでございますと先生不妊治療こちらの不妊治療をですね、まあ、なかなか性域とかですね、えー、鉄壁の,この防御とかっていうふうに言われていて不妊治療を保険適用にするっていうことはなかなかこれ今までの常識的には考えにくかったんじゃないかと思うんですがこの不妊治療の保険適用これは先生どんなエネルギーがですね先生をこう強く突き動かしたんでし
1: ょうかみ育てたいとしかしなかなか授からないそうした人もたくさんいらっしゃいます、はい、しかしそうした人たちが不妊治療を受けるとなるとお金がものすごく高いんですよね、はい、まあそういう中で不妊治療に健康保険,保険適用してほしい、はい、そうした声をいろんなところから届いてたんです、はあ、それで、はい、あえて自分が総裁選挙に出たときに選挙公約にしたんです、はい、なるほど保険適用する、はい、それまで厚生労働省は病気じゃないから適用するのは難しいという一点張りだったんです、はい、そうですねその保険医療の考え方からはちょ
0: っと外れるという表現でしたよ
1: ねただ、はい、病気だっていう判断してる国も世界にあるんですよねなるほどなるほどはい、私そういったところに目をつけてそれは国民に約束したことだからやるぞっ
0: て<笑>また先生の行動力に火がついたわけですね,ね,ねそうするとやっぱり先生その先生のお耳にはしっかりとその不妊治療の保険適用は否保険医療保険の考え方からすればありえないこういう声はしっかりと届いていただけれどもこれが逆に先生を突き動かしたという。まあところなんでしょうか
1: 先生、まあ、で,でもこれ当然のことですよね、はい、自分が総裁選挙で役職して総理大臣になったんですから、はい、それは自分の責任においてこれは決着をする、はい、しかし厚生労働省の役人の人たちがねですね、はい、非常に柔軟に対応してくれましたねそうですね、えー、
0: 早かったですよねその対戦の整備がですね
1: 、えーえー、それで結果としてこれは大きな成果を生むことになると私は思っていますなるほどというのは、はい、保険適用してから結果が出るのは来年なんですあ、そうですねはい、えー。去年からしましたから、はい、その前に実は1年あったんです適用するまでの間私は遡って助成金を15万から30万の倍にしたんですなるほど。なるほど回数も緩和したんですはいそれででで万人増えたたんですす嬉しかったですけどそう,そうすると2021年
0: の体外受精、えー、そういったものによって出生数が1万人も増加するということが分かられたとというこですね
1: 保険適用する前に助成金を増やして倍々にして回数も緩和したと。はい、で今年の8月に発表してますけども約7万人ぐらいの方が、ね。
0: 助成金の段階でもすでにそれだけの
1: 恩恵が得られている
0: 数字が出ているということですねですですこ3年
1: 間の今そこ5万7千人から6万人ときて約7万になったんです助成金を変えただけでですから来年は保険適用してますから、はい、そういう人たちの結果が来年には出るんですけども、はい、私は非常に楽しみしてます
0: なかなかあの政府が掲げる少子化対策の実効性の高いものとなかなか難しいっていうふうに我々も思っておりましたけれどもこうやってそ
1: ういった政策があったということなんですねい先生
0: 。でその先生があのおっしゃっておりました不妊治療は特別な医療ではないんだというそういった信念もやっぱり先生昔からあ,のあったんでしょうか
1: 保険っていうのは保険者がルールを決めるわけですから
0: なるほどなるほど
1: <笑>それはこれだけ子供を産みたいはい。しかし不妊治療費が高すぎてできないはい。そうした人に安心して子供を産み育てる環境を作っていくのがこれは政治の責任であるなるほどまあそういう中でやってきた仕事です
0: なるほどやっぱりあの赤ちゃんの笑顔って本当に最高ですしそういった赤ちゃんがたくさんいる日本の社会これが悪い社会なわけはないと思いますのでこれが先生の原動力だったというのはちょっとあの非常にびっくり。さらにもうそのの先生の何かあの逆風が吹くとそれがまた先生に追い風になっていくっていうのをまた改めて、ね、あの感じるエピソードだなというふうに思いました先生のところには実際にたくさんそういったあの感謝のお言葉とかは届いていらっしゃいますか
1: 手紙いっぱい来てますね<笑>そうですか涙が出るようにですね、はい、皆さん直接書いてくれてるんです
0: ああなるほど
1: ワープロで打ったようなじゃなくて
0: なるほどしっかりと文字が書き連れられてらっしゃるんですね,、えーですねえー、リスターの皆さんあの菅先生は一つ一つそのお手紙を読んで時には涙をされてるということでございますので皆さん、えー、そういったあお手紙は効果があったんじゃないかななんていうふうに私思ってしまいますで菅先生あの先ほど音楽は苦手なんですなんてお話をされておられましたけども先生にとってこの音楽っていうのはどんな存在であるいはちょっと大変にぶしつけでございますけども先生のお好きな曲をぜひ一曲ご紹介いただければなと思うんですがいいかかがでございましょ
1: うか私は高校まで秋田県で生まれ育って、はい、高校卒業して就職のために東京出てきたんですけども、はあ、最初。はい、その時の時時代背景も含めて。はい。ああ、上野駅という歌
0: 。ああ、上野駅。だが。伊沢八郎さんでございます、ね。そうですね。はい
1: 。やはり、そうした歌に。励まされて。上野駅にどうぞあるんですけども。ああ、そうなんだ、ね。よくそこに行きました。そこに行くと、いろんな思いがよめがえってきて。はい。自分が力をもらうと。
0: その「ああ上野駅」のこの歌詞の中にはですね「えー、その時は父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だ」っていうまで叩いてやるぞそれまで元気で待っていてくれよなというそんなフレーズもありますけども先生の,あのお母様はあの秋田でお元気にあの過ごしたというふうにお聞きしておりますけども
1: 102歳です
0: <笑>何でも先生お聞きするところによるとその100歳になるとその市区町村から表彰状が出る。というはい、でその表彰状の,あのお名前が内閣総理大臣から表彰されるというふうにお聞きしておりますが、はい、と申しますと100今現在102歳ということはひょっとするとその先生のお母様は先生が総理大臣の時に先生から表彰を受けたということになりますか
1: 私私のの名前でで表表彰彰を受けてます状<笑>なんです<笑><笑>
0: でその「ああ上野駅」の最後の、えー、歌詞が「ですね胸にはでっかい夢がある」ということで、えー、結ばれておりますけども先生さまざまなですね就職列車に乗って上野からああ上野に到着したあの方々いろんな夢を叶えたと思うんですけどその中でも先生ひときわ大きな夢総理大臣になられた先生あのやはり、えー、時々この「ああ上野駅」は聞かれますか今も。
1: そそれはそうですよねただ私そうした夢を持ってきたっていうわけでもなかったんですけども、ね、<笑>まあ,あの人生というのは、はい、とにかく振り返ってみますと、はい、いろんな壁に突き合って当たった時に、はいまあ、挑戦をしてきたということですよね、はあなるほど。前を向いて行動してきたことが、はい、結果としてそうなったのかなというふうに思っています
0: 。ありがとうございます。何よりその菅先生のお好きな曲を聴けたなんていうのはもう本当に最高の贅沢だなというふうに思います。もう本当にこれ今日のですね、ドクター・ハート＆ストーリーリスナーの皆さんもですね、菅義偉先生のお人柄っていうのが伝わったかなというふうに思います。非常に楽しいお時間をですねご一緒させていただきました本当に先生ありがとうございます何か先生からあのリスナーの皆さんへご紹介いただくようなことってございますでしょうか
1: はいあの一つ皆さんにご紹介したいと思いますはいえ。今日は皇居に三ノ丸肖像館という博物館があるんですけども、はい、今新しいものを建てるために進んできたんですが、はい、今日ちょうど一部専攻開館するんです一部ですけども、はい、ただこの建物には上皇陛下から寄贈された絵画や文化遺産皇室、はい、ゆかりの名品などを収蔵を展示している建物なんですけども、はい、私ちょうど官房長官の時に耐震化などの課題があるということで視察に行ったんです。な、はい、なるほどなるほほどどそうしたら、はい、この建物の中に伊藤弱臭の借品だとか、はい、昔教科書で見た猛古襲来言葉とか、はい、あるいはサラセナ日記など、はい、こうした国宝級の収蔵品が国民の目に触れられなく収蔵されてたんですよね<笑>なる
0: ほど大切にしまわれてしまってたんですね、は
1: い、こうした価値のあるものをぜひ国民の皆さんに、はい、世界の皆さんに見てていいいただいて楽しんでもらいたいはい。そういう思いで施設を作って建設をしてたんですが、それで一部、今日から開館をするんです
0: 。なるほど。最終的にですね、はい
1: 、世界に向けて日本の新しい魅力の発信基地になるだろうと、こういうふうに思ってます
0: 。なるほど。
1: そういったあ
0: のいわゆるインバウンドにもそれから日本国民にとっても非常に価値のあるものそういったものを先生が見つけてきてしかもそれをしっかりと耐震化工事なんかを終えてですねたくさんの人に見てもらえるこれもそしてこれ財産ですね
1: いやあの日本の素晴らしい財産ですよねあ
0: あそれが本日十一月三日ということでございますねそうですぜひ皆さん足を運んでいただけたらなというふうに思います。えー、それではですね楽しいお時間を過ごしてまいりました本日はあの第1回のですねスペシャルゲストオープニングのゲストにですね衆議院議員で前内閣総理大臣でいらっしゃいます菅義偉先生にお越しいただきました菅先生本当にありがとうございました
1: どうもこちらこそありがとうございました
0: ドクター,ハー,トストー,リーそれでは私ドクター DJ みやびこと渡辺正孝からのリクエストで愛の花なおポッドキャストなどの音声配信サービスでお聴きの皆様は著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんのであらかじめご了承ください。えー、この曲はですね、えー、NHK のですね朝の連続ドラマにもですね、えー、ソ入歌として使われてたと思います。まあ、あの今秋がですね本当に深まっていって、まあ、あの今年特に猛暑だったんでですねなかなか外に出る機会がなかったんですけどもいろいろとこう出かける機会が増えてまいりました。で先ほどの菅先生とのインタビューにもありましたけども本当に街の中がですね活気づいてきてたくさん外国の方もいらっしゃってでとにかく空気も乾燥してきて過ごしやすくなってで天気もいいこんな三拍子揃うとですねお出かけしたいなと思うんですけど、まあ、こんな時にですね車の中で聴いてもよしそれからあのイヤホンで聴いてもよしあいみょんの「愛の花へ」ぜひですすね皆さんお楽しみいいいたただきたいなと思いますもうあのー、リスナーの方でですね過去の私の放送を聞かれた方ご存知の方多いと思いますけども私あの強烈なあいみょん推しでございましておじさんでもしっかりとハマれるのがですねあいみょんの音楽で、まあ、あの女性向けの音楽が多いかなと思いきやですね我々、まあ、その中年男子の心もしっかりとくすぐってくれる。この辺りがですね、まあ、スーパーアーティストと言われる、まあ、その有縁かななんて、えー、思っております。ドクター、ハートアンドストーリー,、えー。続いての曲ですね、ご紹介させていただきたいと思います。さだまさしで、道下紙のソネット、お聞きください。なお、ポッドキャストなどの音声配信サービスでお聞きの皆様は、著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんので、あらかじめご了承ください。まあ、あの私実は5人兄弟でございましてで物心ついた時にはですね姉が、あのー、3人兄が1人いるんですけどもその2番目の姉がですねだまさしの熱烈なファンでございまして、えー、2番目の姉の部屋にレコードの機械と定だまさのレコードがたくさんあってですね、えー、姉がいない時にこっそり忍び込んでそのレコードを聞いていました。でさだ、えー、まさしさんの曲はすごく子どもの心にですねあの刺さりましてですね実は私今も、えー、年末にあの時間が合いますとさだまさしさんのコンサートに、えー、行っておりますまあディナーショーというんですかね、えー、行っております。だいたいあの印象ととすると、えーあのお越しになられている方々が私よりも二回りぐらい上の先輩方が多いんですけども,もう本当にそのトークに歌にですねあの時間が経つのを忘れるっていうようなそんなあの大好きなアーティストの一人です。そして今日はですね、えー、前内閣総理大臣の菅義偉先生をお迎えしましたけどもあのインタビューの中でもご紹介させていただきましたけども政治家としての菅義偉先生に重なる部分があるんですよね。歌詞の中少しご紹介したいなと思いますけども「笑ってよ君のために」「笑ってよ僕のために」「僕たちは小さな船に悲しみという荷物を積んで時の流れを下っていく船人たちのようだね」こんんな風に始まるでですよねで、まあ、道芸師っていうと、まあ、ピエロですねで、まあ、ひょっとするとなんかこう揶揄されるようなそんなイメージがありますけども実はそんなことがなくて。人に笑ってもらうその人のために何かをするっていうのは本当にこの政治家にも通じるところかなというふうに思って今回はこの曲を選びましたその中でもですね2番のですね歌詞のところに「僕らは別々の山をそれぞれの高さ目指して息もつかず登っていく山人たちのようだね」とこんなフレーズがあるんですね。私も長らく医者をやっていて、まあ、その今自分が何年目の医者になって周りを見渡すと早い人はこんな資格を取っててとかですね常にまあその医学部に入る前も競争社会医学部に入った後、それから医者になった後もいろんなあの競争の中で生きてきましたけどもやっぱりふとした瞬間にですねその競争社会の中で生きる自分よりもその一つそこから脱皮してですね自分は自分の山をあのそれぞれの高さを目指して登っていくんだよっていうふうに思った時に何か目の前がこう霧が晴れたというか一つ成長したこんなことを経験しましてそれがこの道下師のソネットの中にしっかりとつぶさに、えー、描写されてるんですね。特にその本日ゲストでですねお招きしました菅義偉先生の政治姿勢というのを考えるとまさにこう別々の山をそれぞれの高さを目指して他のですね今までの総理大臣はこうだったとか規定の概念はこうだったとかですねそういったことと全く別の世界の中で本当にはとですと一つの目標に向かってものすごいエネルギー量で向かっていく。これを本当にこの曲に照らし合わせて見てしまいましたそしてこの曲最後はですね笑ってよ君のために笑ってよ僕のためにっていうふうにですね終わるんですけどもこれも何かですね我々その医療者、えー、人様のための役に立つ、えー、というところでな、えー、りわいを立てていますけどもそれと通じるやっぱり政治家というですね職業の中で、えー、誰か人のためにですね、えー、なることをしてるっていうそんなところにもつながるかなと思ってこの曲を選択させていただきました。ドクターハーーートトスリ本日ですねエンディングに選ばせていただきました曲がやはりこれもですねさだまさしさんで風に立つライオンですねこれは以前あのこのラジオ局で私が別の番組でゲストで呼んでいただいた時にもこの曲をリクエストしましたけども日本を飛び出したですね青年医師がナイロビで医療行為をして3度目の4月を迎える。まあ、とにかくですね、一つ一つのフレーズ、えー、言葉が美しくてですね、えー、それを全体でまとめる音楽、この力強さも相まって、アフリカと日本のそのですね、強烈なコントラストがまたあの記憶に残るかなと思います。風に立つライオン、これはあの大沢孝夫さんが以前映画をご出演されてですね、ご記憶の方もいらっしゃるかもわかりませんけども、実際に実在するですねドクターをモチーフにされて制作された楽曲だというふうに聞いておりますアフリカに行ってですねさまざまなこの熱帯病の制圧のために働く若き日本人医師のですね格闘を描いたそんな曲になっていますなおポッドキャストなどの音声配信サービスでお聴きの皆様は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんのであらかじめご了承ください。ドクター・ハー ト＆ ストーリー、そろそろお別れのお時間です。本日はですね、衆議院議員で前内閣総理大臣でいらっしゃいます菅義偉先生をゲストにお迎えしまして、さまざまなお話をお伺いしました。まあ、その中でもですね、すごくやっぱり印象的だったのは、まあ、その政治家としてですね、まあ、本当に逆風とか、さまざまなあの観覧シンクの中をですね、えー、前に前に進んできた菅義偉先生。このイメージはですね、多くの国民の皆さんが持っていると思うんですけども。本当にお近くで拝見させていただくと非常に笑顔が柔らかくてですねで我々、えーまあ、その番組の振興ですとか番組のスタッフそういったものにもですね非常に細やかな心配りをしてくださる非常に人間味のある政治家の先生でいらっしゃいましたその辺りもですねリスナーの皆さんと共有ができたらなというふうに思いますそれからですね、菅総理の一つの業績でもありますけどもコロナとの闘いこのいろいろと思ったことご自身がですね実行されたことまたそれが時に批判を受けますその時にどういうふうに感じたかなんていうですね、本当にこの赤裸々なあの胸中も本日はつぶさにお聞きすることができました。えー、いわゆる生域とされていてそれはなかなか実現難しいでしょうよというふうに言われていた不妊治療の保険適用こういったですね、えー、ウルトラシーもつななでですすねねされていらっしゃるんです、ね、これはあの保険の医療という観点からなかなか不可侵の領域でなかなかその病気でもない不妊というものをその医療保険でカバーするのはどうか。っていううのはもうこれは本当に我々から見ると正義だったなといいううふうに思いますそれからですね菅先生が官房長官時代非常に長らく官房長官をお務めになられておられましたけどもその時にですねたまたま視察で皇居の中にある三の丸肖像館とといううころに行かれたようなんですねその中で菅先生はさまざまな貯蔵品を見てですね、まあ、本当に国宝、えー、宝なんでしょうね。これが国民の目あるいは海外からの様々なお客さんの目に触れることはあるのかというふうに聞いたそうですそういった機会には恵まれてないというお話を聞いてですねご自身が粉骨再生されましてそういったものをしっかりと国民の目それから海外からのお客様の目に触れるようにそういった努力をされておりますそして本日放送日の11月3日三ンノマ肖像館の期期間間でですすね一期間の開会日でありますどうぞ皆様ですね三の丸所蔵館行っていただきまして日本の宝を見ていただきたいのと同時にどうしてこれを国民の皆さんの目に触れようと思ったのかそんなその菅義偉先生のですね思いを感じながら是非楽しんでいただければなと思います。
1: えー、さてここからはですね
0: 来週11月の9日から毎週木曜日23時45分から始まります「ドクターハートストーリー」のご案内をさせていただきますこの番組はですね脳卒中と循環器疾患に焦点を当てました医学の情報番組で各分野の専門家の先生をお招きしてお送りいたします。専門ののののおお話のほかですね忘れられらないい患者さんとの思い出お気に入りのリクエスト音楽これなかなか聞けないんですけどもそういったところをですね一緒にお送りしてまいりたいと思います皆さんが喜ばれるプレゼントの情報もありますのでぜひ最後までお聞きください、えー、ドクターハートストーリーそろそろお別れのお時間がまいりました番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしておりますご意見ご感想をいただきました方の中から抽選で脳神経外科医の森本正文先生の著書読みやすいわかりやすい脳梗塞35の重要ポイントこちらをプレゼントさせていただきますこちらの書籍のプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント投稿欄からご応募をよろしくお願いいたしますドクターハートストーリーお時間です進行は私循環器内科医の渡辺正孝がお送りしましたそれでは来週までさようならドクター、ハートストーリー。この番組は、日本メトトロニック株式会社の提供でお送りしました。